0: 他抬头望向三楼还亮着灯的房子，前面坐着一只黑猫在盯着他们看。我看到一个脸色苍白的老婆婆坐在椅子上，拿着扇子扇啊扇。当我走过去，转身离开的那一刻，我们的军犬异口同声的吼叫。悬疑馆，欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Harmon。不、哦、过，祝神医馆一周年快乐！也就是说，馆主在线上陪伴大家快一年的时间了，时间真的过好快呀！诶，但是如果仔细算一算的话呢，其实大概也只是九个月的时间了，因为中间有三个月的时间是休息的，暂时停更。非常感谢支持悬疑馆的朋友们，尤其是从一开始就默默支持到现在的，都让我非常非常的感动。当然，也包括最近新加入的听众朋友们，欢迎大家。呃，那前几天呢，我有在 IG 那边和大家小互动了一下，看到大家热情的回应，就有点嗯小开心。也谢谢大家的鼓励和建议。关注收到 啦， 接下来呢会继续努力做好每一集的内容来回馈大家。好， 既然是一周 年， 那我们就来一个。一周年的特备杯，这一集呢会分享之前和听众朋友们收集到的灵异故事或者是一些诡异的经历，有好几个呢，其实在很久之前就已经投稿了，但是就一直被我拖到现在，所以也会趁这一次的机会一一的和大家分享。那在分享的时候呢，为了要让大家听得更投入，所以呢，馆主会使用第一人称来说故事哦，就感觉是听众朋。朋友在说故事给你们听那样，好，事不宜迟，马上进入今天的主题——殡仪馆一周年特备灵异故事之夜。这些由台湾的听众 Natalie 提供的，他就分享了三个他和同事在内湖一间办公室内遇到的灵异事件。露出的,的头发。我想要分享我在内湖办公室遇到的诡异经历。在我的办公室里面，我和同事们的座位是对坐的，一排两个，也就是四个人会面对面，然后中间是电脑。基本上呢，脸会完全被电脑的屏幕给遮住，你顶多呢只能看到对面同事的头发。然后呢，我们的工作不需要太多的互动，基本上就是在位置上面做到下班。有一次快下班的时候，有人就问坐在靠窗位置的同事 A：“ 今天同事 B 没来吗？”同事口中的同事 B 是坐在 A 斜角对面的位置，那同事 A 就回答道。有吧？是提早走了吗？我有看到他。同事 S 说的“看到”是指他看到同事 B 露出银幕的头发，然后其他人也附和的说：“对呀、啊，对呀、啊，有看到他的头发，应该是走了吧。”之后大家在讯息同事 B 过后才知道，原来同事 B 今天请假，根本就没来上班，而且当天是假日，就只有我们部门在上班，大概只有五个人。办公室的环境也很安静，再知道同事 B 当天根本没去上班时，我们的心都凉了一下。究竟看到的头发是谁的头发呢、哦？对不起，打扰到你了。我们部门有夜班，有时工作告一段落呢，就会有人去会议室打个盹休息一下。门一关上呢，就是全黑的，夜晚很安静。工作区域除非是很大声的聊天嬉闹，否则会议室里面的人是不会听到外面的声音的。有一天晚上，同事在打盹的时候，一直听到有人在按原子笔的声音，断断续续的。那位同事于是就被吓醒了。当他起来确认没人在会议室，门外面也没有人的时候，说了一句：“对不起，打扰到你了。”按原子笔的声音才消失。而那时也是农历七月的时候。你听见我吗？有一次，我白天上班的时候呢，因为是较热，所以人不多，蛮安静的。忽然间，我听到耳边有人在叹气，连续两次。但问题是我左右两旁都没有人。我们办公室的地板虽然是有地毯的，但是走路或者是跑步肯定都会发出声音，所以更不可能是同事们的恶作剧，因为我肯定会注意到。所以那个很靠近的呼吸声是谁？没有人知道。接下来是听众 y m m i s 到十二的分享，他呢也分享了好几则他的诡异经历。他就在 IG 里面写到说，我也想分享一下自己的诡异经历，是人头马面还是人的灵魂呢？首先是小时候住在内地，家里大门是用铁闸，经常打开来透风。有一次，我就坐在大门旁边的沙发玩，玩着玩着就跟妈妈说，门外有很多人走来走去，是黑色的人影。没过多久，我楼上的单位就有人跳楼自杀了。之后我们就搬家了。家里的白裙女子。然后就是在香港现在的家那段日子，家里晚上的时候，厨房都会莫名其妙的发出噪音，明明放得很安全的刀子和餐具都会莫名其妙的滴到了地上。晚上我在睡房也会听到有女人说话和叫我的名字。有一天早上，我在厕所洗脸的时候，眼角看到一个身穿白色裙子的长发人影飘进了厨房。我家的厕所就是在厨房旁边。当下的我下意识的以为是妈妈，便探了头出去看一看，才发现妈妈一直在睡房里面没有出过来。所以刚刚我看到的那个人影，又是谁呢？是谁在上厕所？第三件事是发生在台湾。那时我大约是15岁，跟学校呢去了台湾交流团，住的是那些有餐厅的饭店。我和另一位男性好朋友住的是某一层的尾房。那时候就年少无知，对酒店的禁忌没有太多的认知，所以我们进房的时候没有敲门，鞋子也放得很整齐，对着室内。进到房间后，我朋友在抽屉里面看到了有一本圣经，便翻来看了一看。我当时也没有什么留意，直到晚上，我们和同学们玩累了，回到房间休息，很快就入睡了。睡到一半的时候，我隐约察觉到厕所的灯打开了，但是我当下没有太大的怀疑，只是感觉房间超级冷。一直回到香港之后，我才问我那一个同房的朋友。当晚有没有去过厕所的时候，他才说没有啊，我睡得可好的呢。之后我才发现有问题，因为睡前我们都把房内的灯全都关了，而且当晚我也没有去过厕所。这名听众的经历呢，和我同事之前遇过的也很类似，就是他们一样是两个男生到大马一个很著名的海岛出差的时候呢，进房间前就没有敲门，然后当晚他们工作到很累，回到房间就关完所有的窗帘和灯，洗洗就入睡了，直到隔天的早上。同事 A 在睡梦中就隐约的看到有一个黑影从他和同事 B 的床中间经过，然后就进到了厕所。当时的同事 A 呢就一直以为是同事 B 进了厕所，但是等了一段时间之后，他就心想：哎，怎么他上厕所都没有声音了呢？而且还这么久。于是同事 A 就起身开灯、开窗帘，才惊觉。原来同事 B 一直都睡在床上，没有离开过。当时呢，我们听到他这个分享的时候，都觉得毛毛的。之后呢，主要入住酒店就会做完全套的 SOP。好，回到刚刚那位听众的分享，还有最后一个诡异经历：黑猫的预警。最后一件事情是发生在日本的芦原桥。我们住的是普通一层民宿。那天我们第一次入住那个地方之后呢，便感到不太自在，尤其是我。但是当时并没有文艺，直到晚上，我们很晚才回去，大概是凌晨的一两点。我们去超市买了一些食材回去煮。回去的途中要经过一堆屋子，其中有一间屋子的三楼开着灯。然而，当下恐怖的不是夜深人静的小巷，而是有只黑猫坐在窗前一动也不动的看着我们。我之前也有听过师傅说过，黑猫是不祥的象征，所以我也没有多说话。在这里先说一说，我们住的那间房子有间隔，进屋子有一段走廊，尽头是一间睡房，左手边是两个厕所，右手边是另外一间睡房和客厅。当我们回到屋子之后，屋内变得更加阴凉。我的朋友在其中一间房间内找到一枚硬币，而且住在那一间房间的朋友第二天也开始肚子痛。但我们认为多几天就要搬走了，所以就不以为意，也没有去理会他。直到第二天晚上，一进屋子之后，灯就开始闪个不停。看到这个情况之后，我们当下就决定不再坚持，立马离开那间民宿，然后租酒店住了。以上就是听众 y m m a s 的十二的分享。看完他的故事之后呢，我曾经问过他是不是有灵异的体质呢？例如像是呃阴阳眼之类的，他就回答说类似吧。但之后呢？找过师傅喝了符水之后，就再也没有看到了，只是偶尔还是会 sense 到。刚刚就分享了听众朋友提供的七个灵异小经历，不知道哪一个让你最有毛骨悚然的感觉呢？还是说，哎呀？还、哎、好啦，感觉好像时常都会听到类似这一类的故事。那不知道接下来要分享的这几个比较长篇的灵异小经历，会不会让你背脊发凉呢？因为他们不止看到，还摸到。你摸到我的手了。接下来要分享的这个故事，就是来自台湾的 Mr. Lee Daniel 李晨厚这位听众朋友分享的。他就说道：“你好，我想分享我大学的故事。我读的学校是在台湾高雄，一座有山有海的大学。当时是大二升大三的暑假。”暑假很多学校系所都会有举办给高中生的营队，可以跟系上的朋友一起办活动之余，也能达到招生的效果。期间呢，营队会选在某一天晚上举办试胆大会，也就是所谓的夜教。我非常喜欢这类活动，毕竟我是会听真实犯罪和灵异故事的人。活动当天，我跟一个女生是最后一关的关主。活动期间，我们两个都没有发现什么奇怪的事情，所以结束之后觉得很成功。手一收拾之后，就回去各自的宿舍休息。由于暑假的宿舍是关闭的，因此学校提供给我们某区域的房间，好让举办营队的人可以住。而我的舍友就是和我一起举办活动的伙伴。就在夜校结束的当晚。其中一个伙伴 A， 也就是这项活动的主要负责人，回到宿舍。没错，他刚好跟我分配在同一个房间。他面有难色，带点苦笑的问我：“你们那一关有没有发生什么事？”我说：“没有啊，蛮 OK 的。”他大约迟疑了五秒之后，才说他有遇到。这时候，我对灵异事件的好奇心马上喷发，跳下床问他到底发生了什么事。当时的活动呢是办在学校后山的一个登山步道，然后他就说道：活动期间，我跟一位同伴 B 一起巡视关卡，两个人中间一起提着一个塑胶袋，中间里头呢装着一些道具。当我们走到一半的时候，突然听到有沙沙沙的声音。以为是塑胶袋摩擦到地板发出的，因此我们下意识把袋子往上提，但是声音还是持续的出现。当时的路段，我左手提着袋子，右手边是铁制的栏杆，栏杆旁边就是向下的山坡；而同伴 B 右手则提着袋子，左边是山坡。当发现有沙沙声的时候，我们两个都不敢多说什么。直到走完才敢细谈。B 跟我说，他有发现到，当左手边有草丛的时候，声音就会出现；山坡间隔有水沟盖，经过的时候声音会停一下。就这样持续了两三个区段。接着伙伴 A 继续说他发生的事情，在同一个时间点，因为觉得沙沙声很诡异，所以我就想说，当做没有事情发生，继续走。旁边有一个栏杆，所以会习惯性的扶着走。突然摸到一个软软的东西，触感很像人的手，像是有一个人在我旁边栏杆的另一端，跟我朝着同一个方向走。我就这样搭在那个人的手上。当我摸到他之后，我就吓了一跳，马上缩手，然后不敢往旁边看。听完伙伴 A 的经历之后，我并没有觉得非常恐怖，反而是蛮兴奋的。大家稍微再聊了一下，就各自休息了。所以隔天的一早，我就先回台南，而其他的伙伴就有一起约到学校附近的庙走走拜拜，才收拾回家。结果回到家当天的中午就被鬼压床了，还连续两天。后来第三天，我马上去庙里走走，被压的事情才没有再发生。这个关注听到都感觉有点毛毛的。接下来要分享的同样是来自于台湾的听众朋友许志豪的经历，吓到你了吧？我当兵的时候，服务的单位是训练军犬的单位，以下是我亲身经历的故事。我刚到单位还是菜鸟的时候，学长就有交代说，最靠近后山的最后一栋建筑物是废弃的营宿，大多是用来堆置长久使用不到的杂物的地方。如果没有什么事的话，千万不要去到那边开那边的门，或者是闯进去。我就好奇问为什么，学长就说。那边以前是一个跟着国民革命军撤退来台湾的上尉军官，退役之后被国家安排在那边定居。营区内的官兵只需要负责送三餐给他，这样。但有一天，官兵去送餐的时候，发现那位退役的长官在里头上吊自杀了。自此之后，那栋建筑物就被封闭了起来，禁止使用。然后有一天，我轮值凌晨两点到四点的安全士官，也就是卫哨的意思。接哨之前都要先巡视营區跟军犬的宿舍一圈，才会回到官兵营舍完成上哨。然后我被学长叫起床，换好上哨服装后，是凌晨的一点四十五分，我就开始自己去巡视营區，沿着斜坡往上走，先来到下面的军犬宿舍。再往上走，经过活动平台，就会到达上面的军犬宿舍。那一天的风有点大，有点凉。那时候的军犬宿舍还没有改建，还是很老旧的银舍。门是有点类似于庙宇那一种，两片朱红色大木门对开的那一种。当我推开上犬舍的门时，发现通往废弃银舍的后门是开着的。然后那时我还听见。有随着风吹动发出那种老旧木门摩擦的嘎吱嘎吱的声响。以往的经验是推开门后打开灯，我们的军犬们要么就是睡很熟，不理会巡视人员，要么就会抬头看一下，然后就会继续的睡觉。但是那天很不同的是，当我推开门、打开灯的瞬间，映入我眼帘的除了是没有关好。而且会发出摩擦声响的后门之外，在场的十七头军犬没有一只是趴着睡觉的，都是站得直挺挺，耳朵竖立起来，眼神直盯着通往最后那一栋废弃营舍的方向，也就是后门的方向，一动也不动的那一种。就算我出声音叫他们，也完全不理会我。几秒之后，我开始感觉有什么东西在靠近我。就是那种可以感觉到有人走到你的旁边，但是当下根本完全没有人，什么都没有的那种感觉。更让我害怕的是，那十七只军犬的头跟眼神，竟然在我出现那种感觉的同时，跟着从后门的方向慢慢转移到我的方向，但可以明显感觉到他们不是在看着我。我瞬间竖起了一身的鸡皮疙瘩，但心想，如果就这样跑掉的话，没有去签到巡视检查表的话，是会被学长骂的。所以最后呢，我还是硬着头皮，必须要把全社里面的状况全部巡视一遍。快步的走到巡视检查表签到部那一边，随便的鬼画符一下，赶快签完名，然后就火速的转头关灯、关门，转身离开的那一刻。我们的军犬异口同声的嚎叫，当下的我被吓得快死了，赶快用跑的回到官兵的营舍去跟学长交接上哨。学长从监视器看到我惊慌的跑下去，笑着说：“上面的老长官又来找狗狗们聊天了，吓到你了吧？”最后一个要分享的是来自大马的一名匿名的听众朋友，他说不用说出他的名字，只是说是一名很支持这一个节目的忠实听众就好啦。我很好，你也好好照顾自己。他说道，很想分享一下我在十四年前的一场诡异经历，虽然没有长篇大论，但是却是我印象最深刻的一次。2008年的时候，我的公司刚巧有年假，我就和其他三位同事约好来一个两天一夜的怡保自驾游。其中一位同事 A 也顺道回到自己的老家去探望自己的亲戚。从出发一路上到抵达怡保的途中都没有发生什么事。由于同事 A 呢已经很久没有回过老家了，所以他决定回去老家过夜。第二天才和我们一起去玩，我们于是就先把同事 A 送回他的老家，然后其他的人才入住附近的酒店。第二天早上，我们到同事 A 的老家去接他。到了的时候，我们就下车走到他老家的门口。无意间，我看到一位脸色很苍白的老婆婆坐在椅子上，手上还拿着扇子。当时的我心想。这应该就是同事 A 的婆婆，于是就礼貌上向她问候了，说：“婆婆你好。”那时候婆婆用了一个怀疑又完全没有笑容的眼神望着我，然后就不理我，继续坐在椅子上甩着她的扇子。我就心里嘀咕了一声：“怎么同事 A 的婆婆那么奇怪不理会别人？”不过老人家都有个坏脾气，所以我当时也没有放在心上。不久之后，同事 A 走了出来，我们就一起上车，出发到怡宝著名的旅游景点和餐厅去，开始了我们自驾游的行程。直到在回程的路上，我就想起了同事 A 的婆婆，无意间就脱口而出的问了她说：“哎，早上我看到你的婆婆，她看起来还很健康哎。”同事 A 听完之后，用了一个很奇怪的表情看着我，然后回答说：“哦，是吗？”过后，我们一路上就再也没有说话了。一个星期之后，同事 A 突然单独约我吃午餐，然后就问我：“那天你真的看到我婆婆吗？她看起来真的健康吗？”“是啊，怎么了吗？她老人家现在发生了什么事吗？”我回应道。说，同事 A 继续说道：“不是，不过想跟你说，希望你不要怕。其实我婆婆两年前就去世了。”他从以前就很照顾我，很疼我这个孙女。出席他的葬礼之后，我还是很难过，怕伤心，所以直到最近才放下回老家。这时我才惊觉，当天我看到的老婆婆，原来是同事 A 去世了的先人。老婆婆的样子是那么的清楚明显，让我实在是不敢相信自己的眼睛。这就是印象深刻的经历，到老都不会忘记。如果不是同事 A 说是已经去世的仙人，我实在都不敢相信我看到的是什么。这个经历有洋葱啊！过后我有和这一位听众聊了一下，就感觉会不会是婆婆故意让他看到的呢？然后就想透过他来告诉同事 A 说，哎，他到了另一个世界，但是还是活得很健康、很开心。应该是想叫同事 A 不用再担心自己这样子。嗯，听完之后我也有点想念我的婆婆，因为想当年她走的时候也走得特别的突然。不知道我之前有没有分享过这一个经历，就我觉得是一个还蛮神奇的经历。话说呢，这、就是在我婆婆去世后的一年后，我的父母呢去了旅行，我弟弟住学校的宿舍，然后那一天呢，我妹妹去了朋友家住，所以当晚就只有我一个人在家。隔天早上，我从睡梦中惊醒，我梦到了我的婆婆。在梦里面呢，我回到了老家，然后在睡觉，我婆婆就一直敲我的房门叫我起床，然后叫我赶快去洗澡，要上班了，不然就要迟到了。过了不久，我就醒了。醒了之后，我看一看时间 ，Oh my God， 已经是九点了。我十点上班，但是我九点还在床上。手机呢，因为没电了，所以闹钟就没有响。当下呢，我就立刻下到，马上洗刷，然后就赶到去公司。在去公司的路上，我就有在想，哎，会不会是我的婆婆，就是知道我？上班要迟到了，所以就在梦中叫醒我呢。因为我想，如果不是有做那一个梦的话呢，我估计应该会睡到12点多，然后就会迟到。我之后也有将这件事情呢告诉我的家人，但是他们就是一副不可置信的样子，应该就觉得嗯，应该不是吧。By the way。我还是会选择相信说，说应该就是我婆婆进入我的梦乡里面叫醒我的，她应该就是一直守护在我们的身旁。故事就这样子，没有特别的灵异，但是却是很神奇的一段经历。那另外，刚刚的那一位大马的听众朋友也有分享多一件让他印象深刻的事情，他就分享到。事情呢发生在农历七月，我还在念小学的时候。我的爸爸是一名生意人，所以每逢农历七月都会拜路边。当时我的爸爸只是摆放金纸在路上，就突然有一阵很快速的风从我和其他人的身边涌着去到金纸堆那边。爸爸和其他的叔叔 feel 到之后，就赶快说：“还没好，还没好，再等一下。”当下的那一刻让我印象非常深刻。好嘞，这一集呢就连续分享了好几个听众朋友们的鬼异经历，不知道哪一个最让你某滚懂，哪一个又是你最印象深刻的呢？其实我觉得那个大学活动跟军中发生的事情都还蛮恐怖的，因为不只是 f i e l 到。你还摸到，而且那一个军中的一群军犬跟着一起嚎叫，有一种很可怕的感觉，很像在看电影的那种恐怖片。好啦，今天的内容就到这里，有什么建议想和我或者是其他听众朋友们分享的，都欢迎你到沈一馆的 IG 去留言哦。哦，另外之前我好像没有在节目中感谢过。赞助过悬疑馆的朋友们，所以呢，就趁着这一个一周年的纪念来口播感谢一下这些朋友，他们就包括了一万、但月、Jasper、用一二三亿、Christopher 和 Joe， 谢谢你们的赞助，感恩感恩，我会再继续努力的。最后，谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 c a r m e n 我们下集再见。下集预告：清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。清明节的十大可怕禁忌。